0: La main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Identité sexuelle. Tu veux pas avoir de bière Oh Tu vois pas tout, retard Oh là là, regarde la tête qu'il a, dit Il ressemble à son père, il est moche, tiens. On a bien essayé de le placer, mais on n'y arrive pas. Les bières Faut éviter, les... Surtout éviter les sales racistes dans ton genre, ok Le coup de boulot, nouvelle ronde, t'as pas suffi ou quoi Tu veux une bière Dis, il est toujours comme ça, ton imbécile de mari, voyer comme un téquel
1: Si je vous dis qu'aujourd'hui, dans Du poil sous les bras, on va parler handicap avec mon invité, ça ne vous renseigne pas beaucoup. On pourrait parler jambes de bois ou parler autisme, c'est plus à la mode. On pourrait parler maladie génétique et charité chrétienne. On pourrait parler du business, du handicap, parce que pour certains, c'est un marché juteux. On pourrait aussi parler en langue des signes, mais c'est pas très radiophonique. Bref Parler de handicap selon qui en parle et comment, eh bien ce sera autant de sons de cloche différents. Alors forcément, moi, dans Du poil sous les bras, j'ai choisi d'avoir une invitée qui pouvait nous en parler sous un angle émancipateur. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde parce qu'ils sont encore nombreux, ceux et celles, que cela arrange bien que les personnes handicapées ne s'émancipent pas trop. Du poil sous les bras, c'est tout de suite sur votre radio préférée, une petite heure pour en savoir un peu plus qu'une heure auparavant. Une invitée, mais derrière elle, tout un collectif. Cécile Morin est une des porte-parole du CLHEE, le clé collectif lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation. Handicap avec un S, car les handicaps sont multiples et la lutte pour l'émancipation et l'égalité concerne tout le monde. Dans le secteur du handicap, on a trop souvent affaire à un tel qui ne s'intéresse qu'à tel ou tel type de handicap. Bref, il y a des handicaps plus sexy que d'autres, aux yeux du public. Il y a des bons ou des mauvais handicaps, selon certains. Des handicaps visibles ou invisibles, des handicaps récents, ceux qu'on connaît depuis toujours... Le handicap, c'est toujours en tout cas une question de moment, de lieu et de société. Et puis une autre chose est sûre, une personne handicapée, c'est un être humain comme les autres. Et à ce titre, elle devrait avoir les mêmes droits que n'importe qui et recevoir la même considération, ce qui est loin d'être le cas. Dans cette émission, pas de pleurs ni chades, ni de morale, pas de récit de héros, ni d'angélisation. Non, dans cette émission... Juste une discussion, une réflexion sur la place des personnes handicapées dans notre société.
0: Du poil sous les bras. La petite blanche dans du poil sous les bras.
1: Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile Morin, porte-parole du CLH. Ee collectif, lutte et handicap pour l'égalité et l'émancipation handicap avec un S, je le disais dans l'introduction, c'est quoi et pourquoi le clé Pourquoi avoir euh, créé ce collectif, même si vous n'étiez pas au départ dans le collectif, je crois En fait, euh, donc le, le collectif, euh, le clé, euh, c'est un collectif
2: qui a été euh, fait parce que les personnes handicapées euh, sont particulièrement euh, dominées euh, socialement en France et voilà, dans d'autres pays et qu'à un moment, euh, il voilà, y a un, vraiment un enjeu. Euh, euh, de, de reprises de parole sur nous-mêmes, de reprise aussi du contrôle de nos propres vies, et un enjeu de politisation de la question du handicap, c'est-à-dire que pour sortir de cette situation de domination, ben, il faut faire un gros travail, alors de lutte pour l'égalité, pour faire valoir en fait l'égalité de nos droits et puis euh, de lutte aussi euh, pour euh, aider les gens à déconstruire euh, les discours euh, validistes, pour aussi euh, produire euh, des arguments euh, et, euh, et dénoncer euh, la mise en institution, le placement en institution de nombre d'enfants et de personnes handicapées euh, aujourd'hui qui sont en fait mis dans des situations de, de ségrégation sociale et spatiale dans des établissements, puisque ce placement, en fait, c'est un placement en, en institution qui, qui est souvent un non-choix hein, euh, et par lesquels eh les, les gens sont privés euh, d'une partie de leurs droits euh, et euh, de leur liberté. Donc euh, voilà, ce, ça, il faut le, le dénoncer, essayer de, de lutter contre et puis euh, voilà, euh, essayer de faire valoir aussi euh, ben, tous les droits euh, qui sont... Euh, ils sont absolument bafoués dans la société. Et euh, au niveau du discours, en fait, euh, eh bien, lutter aussi contre la naturalisation de l'exclusion sociale des personnes handicapées qui, en fait, souvent est présentée comme une conséquence de leur handicap, en fait. C'est-à-dire que par rapport à d'autres populations minoritaires, souvent, les verdicts sociaux, dans le cas des personnes handicapées, passent pour des verdicts biologiques. C'est-à-dire, on dit souvent « oui, mais c'est mieux pour elle, c'est mieux pour lui », parce que, ben, vu son handicap, c'est mieux hein, qu'il soit ou qu'elle soit placée dans une institution c'est mieux qu'il ou elle n'aille pas à l'école ordinaire. Alors qu'on sait très bien que eh bien, cette exclusion euh, produit en fait euh, une infériorisation des personnes et une situation euh, voilà, de, de domination sociale euh, euh, très grave. Hein.
1: Mais alors, euh, on a plutôt l'impression que les personnes handicapées sont bien représentées puisqu'il y a une multitude d'associations euh, qui traitent du handicap, souvent d'ailleurs... Des associations très spécialisées par type de handicap Alors Déjà, s'il y a un champ associatif très dense sur le plan du handicap, c'est quand même plutôt
2: un mauvais signe. En fait. C'est-à-dire que <rire> enfin, l'existence voilà, même de ces associations montre que ces personnes, elles n'ont enfin, voilà, pas l'égalité des droits parce que sinon, elles n'existeraient pas. Et ensuite, dans le champ associatif, le champ associatif est traversé par de, de, de grands clivages et de grands antagonismes. C'est-à-dire qu'il euh, y a des associations... Euh, qui en fait sont gestionnaires euh, des établissements euh, et donc responsables du placement des personnes handicapées dans ces établissements euh, pratiques que nous euh, nous dénonçons. Euh, C'est-à-dire que historiquement, euh, si vous voulez, l'État français s'est complètement euh, défaussé euh, sur le champ associatif puisque jusque... Ben disons jusque dans l'entre-deux-guerres et puis ensuite euh, après la Deuxième Guerre mondiale, en fait le destin social des, des enfants et des adultes handicapés c'était d'être euh, soit à la charge de leurs parents, soit à l'hôpital. Et euh, donc étant donné qu'il n'y avait rien, il y a des, associa des associations de parents en fait hein, qui sont constituées pour, pour leur éviter euh, ce, cela. Et euh, le problème c'est que ces associations en fait euh, ben, elles existent toujours et que les pratiques euh, voilà, qui avaient cours dans les dans l'entre-deux-guerres, euh, l'APF, par exemple, l'Association des Paralysés de France, elle a été créée en, dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire euh, ben, l'existence le, d'institutions où les gens euh, vivent euh, en dehors de la société. Alors, ces institutions, c'était un mieux hein, par rapport à ce qui existait euh, euh, quand les associations se sont créées, hein, c'est-à-dire l'hôpital. Ça, c'est évident on est tout à fait on le reconnaît tout à fait sauf que bon euh, ces associations en fait elles ont perduré jusqu'à présent Qu sont que l'État en fait euh, les finance finances pour que euh, elles placent enfin voilà hein, pour, pour que euh, les, elles les, les, les personnes en situation de handicap certaines personnes dans ces établissements et qu'elles sont devenues euh, eh bien, voilà, des gestionnaires euh, d'institutions, ça c'est pour les associations euh, gestionnaires, alors que euh, nous, ce que nous revendiquons, euh, c'est euh, l'égalité euh, des droits, c'est-à-dire le fait que les gens puissent euh, ben, choisir euh, où ils veulent vivre, et quel que soit leur type ou leur, leur type de handicap, en fait, et euh, qu'ils aient, euh, par exemple, euh, ben, l'égalité voilà, des droits au niveau du travail, par exemple, ce qui n'existe pas dans, dans les ESAT, hein, par exemple. Et, et donc, voilà, donc euh, si vous voulez, euh, là, le, le, le problème de, de ce de ce rôle en fait, de certaines associations gestionnaires, euh, c'est qu'elles ben, contribuent euh, à maintenir euh, les personnes handicapées
1: euh, dans une situation de, de ségrégation. Vous parlez de ségrégation sociale spatiale des personnes handicapées euh, à cause de ces associations gestionnaires que vous accusez de, de maintenir en fait les personnes handicapées euh, dans cette ségrégation et euh, d'être le bras euh, le bras de l'état et euh, finalement de ne rien changer à des situations euh, qui aujourd'hui ne sont pas acceptables la plupart du temps
2: oui alors bon c'est aussi la enfin, c'est avant tout si vous voulez, la responsabilité de l'état puisque ces associations elles sont financées hein, par l'état si vous voulez, des associations euh, voilà qui sont reconnues d'intérêt public et donc c'est l'argent de l'État en fait et, euh, et oui donc ça c'est vraiment un problème alors évidemment enfin tout le, le champ dans le champ associatif il euh, y a beaucoup d'associations qui qui apportent euh, bon de l'aide et, et, et du soutien aux personnes handicapées mais là encore euh, si oui, le problème est également c'est que euh, c'est Enfin, C'est que souvent, les associations, euh, elles fonctionnent sur un modèle qui est le modèle caritatif et, et nous, ça, nous le dénonçons complètement. C'est-à-dire que, ouais, je ne sais pas si on prend une association comme l'association, euh, euh, l'AFM par exemple, hein, qui organise euh, euh, le Téléthon. Bon, C'est une association okay, qui organise donc ce grand euh, show caritatif pour récolter de l'argent pour, euh, euh, pour la recherche en fait hein, pour la recherche publique donc qui devrait être évidemment financée par l'État et euh, qui se euh, faisant en fait euh, eh bien euh, donc, donne une image absolument catastrophique des personnes handicapées euh, voilà, euh, durant 24 heures <rire> tous les ans pour récolter de l'argent euh, une image de personnes irrémédiablement malheureuses si euh, elles ne guérissent pas bon euh, voilà, pour faire pleurer dans les chaumières en utilisant notamment les enfants etc. Voilà, en donnant une image extrêmement dépréciée des personnes handicapées, de leur corps bon, voilà, ça, c est, c est, elles répondent complètement, cette association par exemple elle, elle est complètement dans ce modèle caritatif euh, qui est extrêmement pernicieux parce que, parce que enfin, le, le plus grave si vous voulez c'est qu'il euh, y a beaucoup de personnes handicapées, handicapées pardon, qui intériorisent cette image là cette image dépréciée d'elle-même, cette image de gens euh, voilà, malheureux, voués au malheur, euh, qui euh, ne peuvent pas être séduisantes, ne peuvent pas être épanouies euh, si euh, euh, elles ne marchent pas, euh, si elles n'ont pas l'usage, je sais pas moi, de leurs jambes, euh, de leurs yeux, euh, que sais-je. Et ça, euh, voilà, c'est vraiment catastrophique, c'est vraiment catastrophique.
1: À la formation euh, du CLÉ, en 2016, il y a eu un, un manifeste avec les, les revendications qui servent euh, de base à ce collectif. Vous dénoncez euh, le fait qu'effectivement une personne euh, valide n'est pas forcément la norme, l'idéal à atteindre
2: oui, en fait, c'est la lutte contre ce qu'on appelle le validisme. Alors, le « on », c'est pas le clé, hein. c'est un mot voilà, qui est une traduction en fait, de, de, de l'anglais, l'anglo-américain. Le validisme, c'est le fait de porter un jugement sur les personnes handicapées par rapport à une norme qui est une norme valide. Alors soit pour en faire des gens bien plus malheureux que les personnes valides, c'est le ressort sur lequel joue par exemple le Téléthon ou les spots de la sécurité routière par exemple, hein, qui pour, euh, pour euh, mettre en garde contre le risque d'accident, euh, montre des gens au fauteuil... Euh, en disant que ben, leur, leur vie euh, s'est arrêtée euh, que leur vie est brisée et que hein, enfin, pour, pour euh, voilà <rire> pour brandir une sorte de menace euh, euh, adressée à toutes les personnes euh, qui conduisent vite euh, voilà comme si c'était euh, comme si c'était vraiment une infortune euh, et une catastrophe enfin bon je dis pas que faut pas éviter les accidents bien sûr il hein, faut essayer d'éviter les accidents mais mais enfin euh, imaginez euh, le 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 ressenti d'une personne qui est en fauteuil roulant, qui restera toute sa vie en fauteuil roulant, donc euh, ou un enfant, par exemple, un adolescent euh, <rire> qui, dit, qui voit euh, ses spots et ou, euh, qui regarde le téléthon et qui se dit bon ben voilà, je suis voué euh, au malheur euh, toute ma vie et je peux susciter euh, que de la compassion ou, ou de la pitié. Donc ça c'est un des ressorts du validisme. Voilà, assimiler les gens euh, handicapés à des gens forcément malheureux. Euh, et puis, il y a un autre ressort, mais qui est son exact pendant. Euh, C'est, par exemple, de... Euh, de d'entourer la personne handicapée de vertus extraordinaires pour en faire euh, une, un être exceptionnellement courageux bon, c'est souvent le, la vertu du courage hein, qui est mise en exergue voilà, un être exceptionnel qui, qui apporterait une leçon, une leçon de vie euh, on peut retrouver ça dans des expressions euh, voilà, très, très diffusées dans l'espace social hein, donc, euh, et euh, qui euh, ben, aurait pour fonction euh, de euh, de, de servir euh, voilà, de, de leçon, euh, d'exemple de, euh, aux personnes euh, valides. Et ça aussi, c'est extrêmement pernicieux parce que beaucoup de personnes handicapées, d'enfants et d'adolescents, se construisent dans cette sorte d'injonction euh, au courage. Euh, bon, voilà, c'est sans. Euh Enfin, en s'interdisant de développer autre chose et de, de pouvoir être autre chose que qu'un exemple, une leçon de morale vivante, ou voilà, un être qu'on peut aimer que parce qu'il est courageux. Ça, c'est quelque chose d'aussi très pernicieux.
3: Du poil sous les bras.
1: Alors vivre sans compassion euh, ni admiration, être traité euh, comme tout le monde, la lutte contre le validisme dont vous parliez à l'instant, et puis la lutte aussi contre ce que vous appelez l'andiphobie, euh, ça rejoint cette lutte contre le validisme, c'est un des points forts du, du manifeste du clé, euh, lutte contre le validisme L'handiphobie et toutes les autres formes de discrimination dont peuvent euh, souffrir euh, les personnes handicapées.
2: Oui, alors après je pense que l'handiphobie elle est bien plus euh, évidente à, à, à déceler en fait. Euh, simplement, euh, je pense que ce que je viens de dire sur euh, le validisme et sur euh, comment dire un peu les ruses du discours validiste, elles sont beaucoup moins évidentes. Et en fait, euh, euh, là, euh, on les retrouve dans beaucoup de discours, dans beaucoup d'expressions, de proverbes. Euh, qu'on nous euh, voilà qu'on qu peut dire euh, qu'on peut projeter sur nous qu'on peut aussi nous adresser hein, que des gens inconnus euh, peuvent nous adresser <rire> et euh, et ça c'est c'est très difficile à déconstruire euh, si on n'en est pas averti c'est-à-dire qu'à un moment mais bon ça c'est on, on peut euh, on peut comparer avec toutes les luttes de minorités c'est-à-dire qu'à un moment il faut euh, que euh, on, on dise que un comportement est arbitraire, qu'on reconnaisse l'arbitraire comme arbitraire et qu'ensuite on puisse euh, voilà, donner des, 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 des billes pour déconstruire ses discours. À partir du moment euh, où euh, on a dit qu'il euh, n'était pas dans la nature de la femme d'être euh, douce, soumise, d'avoir l'instinct maternel et que euh, c'était une façon de la maintenir dans une domination sociale, on a pu... Vous voyez, on a pu déconstruire beaucoup de discours autour de la maternité, euh, voilà, du rôle social de la femme, de euh, sa place dans le monde du travail, etc. Mais euh, le discours validiste, il commence aujourd'hui à être déconstruit euh, dans l'espace public, dans l'espace médiatique, mais est vrai, on est vraiment au balbutiement. Et euh, bon, moi, par exemple, j'ai découvert... Euh, je présentais tout cela. J'avais développé une, une réflexion personnelle au cours de ma vie, mais je pense que... Euh, si j'avais pu rencontrer ce genre de, de discours euh, écrit euh, ou dit quelque part euh, dans mon enfance, dans mon adolescence, ça m'aurait considérablement aidé parce que ça m'aurait évité d'intérioriser. Le fait qu'il euh, était naturel, il était normal, il était euh, dans l'ordre voilà, des choses que les personnes handicapées euh, soient euh, ben, plus malheureuses, euh, euh, voire même soient exclues de la société, euh, soient placées euh, dans des endroits pour elles, etc. Bon, Et bon évidemment, une partie de moi euh, se, se révoltait contre cela, mais en même temps, euh, c'était tellement accepté socialement que ça
1: passait pour être dans l'ordre des choses. Parce que ce discours du, du clé, euh, il peut paraître assez radical. Est-ce que justement euh, les personnes handicapées s'y retrouvent Est-ce que vous êtes aussi en, en bisbille, on va dire, avec euh, certaines personnes handicapées Parce qu'elles ne sont pas du tout peut-être dans cette logique-là. Et du coup, ça, ça fait clivage aussi euh, au sein même de personnes handicapées. En fait, moi, ce discours, je le trouve absolument pas radical. C'est-à-dire que
2: je pense que cette vision de la radicalité, ça, ça montre à quel point on a du boulot. Parce que si vous voulez dire euh, qu'une personne handicapée, elle doit avoir, euh, qui travaille par exemple, elle doit avoir les droits du travail, bon, les personnes euh, qui sont placées dans les ESAT, elles n'ont pas les droits du travail. C'est-à-dire qu'elles travaillent, elles peuvent travailler 35 heures et euh, elles ne euh, sont pas justiciables du code du travail. Donc elles n'ont pas euh, ni le droit de faire grève, ni le droit de créer une section syndicale, ni le droit au SMIC. Bon. Enfin, dire qu'une personne qui travaille 35 heures, même si elle est handicapée, euh, doit avoir les droits du travail, oui, ça me semble vraiment radical euh, dire qu'une personne doit pouvoir choisir euh, euh, son lieu de vie hein. -à -dire une personne adulte elle doit pouvoir euh, choisir euh, son lieu de vie elle doit pouvoir euh, ben, si elle veut mener une vie affective et amoureuse comme elle l'entend elle doit pouvoir euh, avoir accès euh, à tout, tout l'espace social au lieu de rencontre elle doit pas être soumise à un règlement intérieur euh, qui, euh, qui qui réglemente euh, ses heures de sortie euh, qui, elle, peut inviter euh, chez elle, etc., euh, ça me semble être, euh, être de l'ordre de l'évidence, en fait. Et euh, donc, euh, voilà, je pense que ce qu'on défend, ça n'a rien de radical, en fait. C'est juste une posture d'égalité. Et ça, c'est très compliqué. Je suis très étonnée, parce que de, de justement, de cette vision de la radicalité. Je suis très étonnée que euh, dans certains... Même, vous voyez, euh, parmi des gens assez progressistes, etc., Là, il y a une barrière, quoi. Il y a une barrière. C'est-à-dire que si euh, on transpose ce discours euh, à n'importe quelle autre minorité, ça semble évident pour tout le monde, mais là, s'agissant des personnes handicapées, on nous objecte... Euh, par exemple, le polyhandicap. Quand on fait des interventions publiques, on nous dit très souvent on utilise le gradient du handicap comme euh, bah, limite, en fait, euh, à l'égalité. On dit, ah oui, mais... Moi, je connais, j'ai une belle-sœur qui connaît, j'ai un cousin qui connaît une personne. Et alors là, voilà, on fait la surenchère dans le degré du handicap. Et donc, on justifie ben, la privation de droit. Donc, cette personne, ben, c'est normal qu'elle euh, ne puisse pas décider de sa vie. Euh, ben, en fait, non.
1: Non. Alors, j'entendais radical euh, au sens, on va dire... Euh premier du terme, c'est-à-dire de revenir à la racine. C'est-à-dire que c'est un discours qui est radical, mais pour moi, c'est quelque chose de très positif. C'est-à-dire on veut l'égalité des droits et on la veut de façon effectivement radicale. C'est-à-dire que c'est pour ce que ça veut dire l'égalité des droits, l'autonomie, le choix de vie. Euh, c'est ça, c'est ce que vous disiez à l'instant. C'est-à-dire que ce qu'on vous refuse, c'est une autonomie, un, un droit à choisir sa vie euh, sous prétexte que vous soyez finalement incapables. On en est là, c'est-à-dire qu'on va traiter aujourd'hui les personnes handicapées comme des incapables majeurs. Oui, voilà,
2: c'est ça. Par exemple, on est, voilà, on est traité comme des, des êtres qui ne sont pas autonomes et euh, comme des éternels mineurs. Bon, un peu comme on a traité pendant très longtemps les femmes euh, en, en, en France. Euh, et euh, j'en veux pour preuve aussi que beaucoup d'associations qui prétendent défendre les droits des personnes handicapées sont dirigées par des personnes valides qui décident pour les personnes handicapées. Alors là, vous voyez, par exemple, on a une secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui est une personne valide et qui justifie sa fonction par le fait qu'elle est une fille handicapée alors que sa fille est majeure. Pourquoi cette jeune femme majeure ne parlerait pas pour elle Enfin, voilà, moi je, par exemple, mes parents n'ont absolument aucune légitimité à parler en mon nom.
1: Oui, mais là, est-ce qu'il n'y a pas quand même des différences à faire selon les types de handicap C'est-à-dire qu'il y a effectivement certaines personnes handicapées qui auraient quand même plus de problématiques à s'exprimer pour elles-mêmes euh, dans le cadre de, de maladies mentales, de maladies autres. Est-ce que là, vous mettez quand même certaines limites ou, ou non Peu importe, il faut que ce soit les personnes concernées qui s'expriment pour elles-mêmes et elles-seules. Absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait...
2: Euh... Euh, voilà. une personne qui a un handicap euh, intellectuel, euh, psychique, mental, tout ce qu'on voudra, euh, elle euh, sait ce qu'elle veut dans la vie. Et après, euh, les, euh, voilà, le, les difficultés euh, d'expression euh, bah, selon un langage compréhensible, euh, voilà, selon un langage, par exemple, oralisé ou écrit, bon, ça, il y a des moyens, si vous voulez, de recueillir le consentement et l'avis des personnes. Et euh, voilà, et, et bon, alors, euh, par exemple... Euh, il euh, y a un, une, un comité euh, pour les droits des personnes handicapées à l'ONU qui est chargé en fait, de faire euh, respecter la Convention pour les droits des personnes handicapées signée par euh, pas mal de pays de l'ONU euh, dont la France et absolument pas respectée euh, pour la France donc, euh, qui euh, dit euh, que ben, les, les gens handicapés ont le droit de vivre où ils veulent et dans ce comité euh, donc international bien sûr euh, ben, par exemple il y a euh, des personnes qui... Euh, ont un handicap intellectuel, si vous voulez, et euh, bon ben ce sont des, des gens qui font ce travail au niveau de l'ONU et euh et, et bon, mais voilà, c'est évidemment tout à fait possible. Et, et puis, enfin, je veux dire, au niveau éthique, mais enfin, pourquoi une personne avec un handicap, enfin, pourquoi une personne qui a une trisomie 21 pourrait pas choisir où est-ce qu'elle vit, avec qui elle vit, pourrait pas, si elle travaille, être payée comme quelqu'un qui travaille, avoir des droits du travail Non, mais enfin, au nom de quoi c'est pas possible.
1: Et alors qu'est-ce qui fait justement que c'est aussi compliqué encore aujourd'hui, alors que ce discours est porté quand même dans l'espace public et même par des associations plus grosses Vous parliez à l'instant des, des personnes avec Trisomie 21. De plus en plus, quand même, on leur reconnaît le droit, et heureusement, à, à choisir leur vie, à choisir leur sexualité, à choisir leur travail, à vivre comme tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'avance pas sur cette question de l'autonomie, de l'accès aux droits pour les personnes handicapées
2: un bon, notre gros problème c'est que enfin vous voyez je sais pas moi, quand vous faites des activités de loisirs euh, euh, si vous faites du sport etc euh, je sais pas quand vous allez au supermarché vous en voyez beaucoup vous des gens enfin euh, euh, dans votre club de badminton il y en a des gens trisomiques non mais enfin, je veux dire à un moment il faudrait quand même se rendre compte du résultat de cette ségrégation. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas, ces gens. On ne les voit pas, pourquoi Parce qu'ils sont dans des institutions. Ces, ces institutions, bah, voilà, c'est une forme de ségrégation sociale et spatiale. Et spatiale, d'autant plus que pendant très longtemps, enfin, pendant la, les années 60-70, la politique d'aménagement euh, du territoire a consisté aussi à euh, placer euh, ces établissements dans des, dans des euh, espaces ruraux, en fait, euh, voilà pour y créer de l'activité, donc ça, ça, c est, c est bon, ça multiplie les entraves, ça aggrave encore la, la ségrégation. Donc euh, moi je pense qu'il y a quand même toute une, une frange de la population euh, euh, qui est absolument invisible et euh, qui est ségrégée. Donc, voilà. Et notre problème c'est justement euh, le, le système de, du classement en institution, c'est-à-dire que il y a énormément de, de gens qui sont concernés, qui sont placés dans ces établissements, financés par l'État, contrôlés par des grosses associations. Ces grosses associations, en fait, elles sont toujours consultées euh, pour, euh, ben voilà, pour euh, toutes les lois, en fait. Hein. Elles siègent euh, dans des instances euh, consultatives. Et elles sont extrêmement puissantes. Et puis aussi, euh, elles occupent l'espace médiatique. C'est-à-dire que chaque fois qu'une euh, question euh, qui a trait au handicap euh, est débattue dans l'espace public, euh, qu'est-ce qu'on invite euh, les représentants de l'APF, de l'UNAP, pays, qui sont souvent des personnes valides, comme je le disais, et euh, qui euh, se font les porte-paroles euh, voilà, autoproclamées des personnes handicapées. Donc euh, là, il y a vraiment un gros problème. Alors, il y a des, quand même des signes positifs. C'est justement que ces droits, ils progressent au niveau de la communauté internationale et de l'ONU notamment, qui est quand même une tribune très importante. Et, et euh, de plus en plus de pays sont sommés de euh, donner euh, aux personnes handicapées l'égalité des droits. De plus en plus de pays euh, désinstitutionnalisent en fait. Hein. Voilà, commencent à désinstitutionnaliser. Mais c'est plus facile quand euh, cette institutionnalisation, elle est gérée directement par l'État. Nous, on a aussi ce problème que c'est euh, ces grosses associations et c'est pas l'État directement euh, qui gère les établissements c'est surtout une question de pouvoir parce qu'on euh, se heurte euh, à, aux dirigeants de ces, de, ces de ces associations en fait hein. et euh, voilà, et donc ça c'est cela, et puis à leur vision, à leur vision euh, qui n'a jamais été émancipée euh, du modèle charitable et du modèle médical en fait
3: Du poil sous les bras Mulheres, agora. Nós somos mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei De Elza Soares, mulher fora da lei Lembro Marielle, valente guerreira De Chica da Silva, toda mulher brasileira Crescendo oprimida pelo patriarcado et C'est que c'est parti Mulherada guerreira, foda, valente, se cuida. Du poil sous les bras.
1: Toujours, avec Cécile Morin qui est porte-parole du CLÉ, un collectif euh, activiste et militant. On a vu à quel point c'est difficile en France de faire changer les choses, à quel point la situation évolue peu et, et pas forcément très bien. Ça vient d'où Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué aujourd'hui Est-ce que ça a toujours été le cas euh, que les personnes handicapées soient exclues en fait, du monde ordinaire alors,
2: je vais peut-être euh, bon, <rire> faire un peu dévier la question euh, bon, sur le l'aspect historique de l'exclusion. Euh, bon, c'est sûr que c'est vraiment une très longue histoire, euh, même si moi, je suis pas spécialiste de l'histoire euh, du handicap. Mais par contre, euh, ce que l'on sait peu, c'est qu'il y a eu des mouvements de lutte pour l'émancipation dans les années 70, en fait, de, de personnes handicapées, euh, bon, à, euh, voilà, à l'instar de, des luttes d'émancipation euh, des autres minorités, euh, les femmes, les Noirs aux états unis etc. Et notamment en France, en fait, il y a eu euh, des des mouvements très importants, enfin très importants, alors pas, pas numériquement, hein, puisque euh, c'était très compliqué de, de lutter puisque en fait le destin social des personnes nées euh, après la deuxième guerre mondiale c'était vraiment d'être placé euh, dès l'enfance euh, dans des institutions euh, et ça ça a été renforcé par la loi veille la loi de 75 puisque cette loi euh, à la fois elle reconnaissait euh, l'égalité des droits du droit à l'éducation euh, du droit euh, voilà de, de travailler mais en même temps elle reconnaissait aussi euh, la légitimité des institutions à ben, voilà quoi à mettre en pratique ces droits, c'est à dire que les enfants étaient, euh, pouvaient être scolarisés dans des institutions. Et bon, de fait, euh, ils l'étaient euh, quasiment tous, quoi. Dès qu'on avait un handicap, euh, bon, pour ma petite histoire, moi je suis née en 77. Euh, quand mes parents ont voulu m'inscrire à l'école maternelle du quartier, euh, ça n'a pas été possible parce que euh, mon destin social c'était d'être placé dans des institutions. Et il y avait un effet de filière qui faisait que, enfin, comme aujourd'hui hein, d'ailleurs, hein, quand on y était placé dès l'enfance, et eh bien euh, ensuite euh, on <rire> était orienté vers ce qu'on appelait alors les CAT, euh, bon, euh, les ateliers protégés. Euh, bon, donc euh, voilà, on y restait toute sa vie en fait, puisque souvent euh, les gens logés dans des foyers attenants à ces institutions. Et c'est pour euh, protester euh, contre ce destin social que euh, les personnes handicapées, euh, dans les années 70, euh, ont entrepris des mouvements de lutte avec toute la contre-culture et euh, le répertoire militant de, de ces années-là, hein, c'est-à-dire euh, en faisant bien sûr des manifestations, en faisant des sortes d'actions de, spectaculaires, parce que les, on, les personnes handicapées, on les voyait encore moins qu'aujourd'hui. voyez. Donc, euh, Par exemple, ils avaient envahi un champ de course... Euh, à Vincennes lors du Tiercé avec des fauteuils roulants. Et, et puis, euh, il, il protestait, il faisait des grèves productives. Comme chez Lip, vous voyez, les grèves productives, c'était le fait de s'emparer de son outil de travail et euh, de, le, voilà, de, de continuer la production, mais en le vendant. Euh, ben, en dehors, bien sûr, euh, en le vendant comme ça, quoi, à l'extérieur. Et du coup, dans des CAT, CAT de Besançon, ils avaient fait une grève productive parce que l'IPS c'était Besançon aussi, donc euh, avec des rencontres, etc. Et quand on imagine qu'à l'époque, vous voyez, il y avait par exemple les trottoirs n'étaient pas du tout adaptés. Donc, euh, pour, euh, rien que pour se rassembler, pour euh, faire euh, des réunions, euh, des manifs, mais il fallait euh, des ressources incroyables. Et euh, cette histoire, elle est très intéressante. Ils avaient, ils publiaient un journal qui s'appelait Handicapé Méchant. L'idée c'était de retourner euh, cette image euh, du gentil handicapé. Ils faisaient de fausses quêtes euh, sur, euh, la, voilà, sur, dans la rue, etc., pour protester contre le modèle euh, euh, caritatif. Et il y avait toute une réflexion politique, hein, très intéressante. Et bon, Évidemment, ils ont échoué. Mais c'est intéressant et moi, je regrette que les historiens de, de ces années-là ignorent complètement les personnes handicapées en tant qu'acteurs ou actrices des changements collectifs. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage parce que je pense que ça, ça, voilà, c'est une ressource quoi, pour puiser à la fois de, de l'enthousiasme, du courage
1: et... et et c'est très, très intéressant. Et vous parliez à l'instant des gentils handicapés. Alors c'est vrai que c'est toujours cette image un peu charitable euh, du haut de, de notre validisme. On va se dire, nous, on va se donner bonne conscience en faisant des choses pour les personnes handicapées sans leur demander leur avis ou en tout cas en partant de besoins euh, supposés euh, des personnes handicapées. Il y a un exemple frappant de ça, c'est euh, toutes les discussions sur euh, l'assistance sexuelle. C'est-à-dire, c'est un débat qu'on va poser différemment. Si on, le, si on en parle à destination des personnes handicapées, parce que pour les personnes handicapées, on va se permettre, nous, valides, euh, de définir ce qui peut être bien pour eux, alors qu'on va en fait rester dans une logique d'assistanat, de charité, de pitié. C'est assez symptomatique de ce qui se passe et de la façon dont euh, les personnes handicapées sont traitées dans l'espace social. En fait, l'existence même de ce débat euh, montre, montre vraiment la, la
2: vigueur du validisme. C'est-à-dire déjà dire... Euh... Parler de la sexualité des personnes handicapées, il faut le faire, quoi. cest euh, oui, moi, on a des lunettes. J'ai jamais entendu personne parler de la sexualité des gens qui ont des lunettes, quoi. C'est ridicule, en fait. Mais ridicule, c'est-à-dire que les gens qui ont, des handi qui ont un handicap, euh, je ne vois pas pourquoi ils auraient une sexualité euh, particulière, euh, des points communs. Euh, oui, au niveau de leur euh, préférence sexuelle, euh, qui les différencierait, euh, qui en ferait une catégorie à part. Bon, alors ça, déjà. Euh, je, je comprends toujours pas bon enfin je comprends bien sûr pourquoi on en arrive là hein, mais voilà et ensuite euh, penser que euh, déjà ces, ces gens ont des besoins sexuels particuliers ou une sexualité particulière euh, en, voilà et euh, penser que euh, ils ont besoin d'une assistance euh, ce qui euh, voilà les placerait dans euh, et, euh, ce qui est bon, de la sorte de, de prostitution déguisée mais euh, pour eux ce serait pas de la prostitution ce serait du soin on touche vraiment là euh, à ce qu'il y a de pire dans les représentations validistes. Quoi. Et là aussi, euh, l'effet sur les personnes concernées, voyez, si euh, on n'arrive pas à s'en défendre et à déconstruire tout ce qu'il y a derrière, c'est catastrophique. Ça veut dire, bon, alors, toi, tu ne peux pas séduire, hein, tu ne peux, euh, voilà, euh, peux pas être un objet de désir puisque tu es handicapé, donc euh, il va falloir que des personnes valides te procurent euh, une sorte d'assistance sexuelle et pour toi, ce sera du soin. Euh, c'est catastrophique. Et c'est aussi. Un, enfin, ça, ça reflète aussi euh, des représentations qu'on se fait de la, de la, de la sexualité qui, est, euh, qui apparaît comme une performance. Voilà. Et comme les personnes handicapées apparaissent comme des, des gens euh, contre-performants, on pense qu'ils ne peuvent pas avoir de sexualité. Alors après, tous ces préjugés, on va les retrouver. Enfin, comment dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément handicapés et qui ne se retrouvent pas dans ces représentations de la sexualité comme une performance, comme, euh, voilà, comme un acte qui serait absolument univoque, comme un acte, enfin, comme une la sexualité comme euh, une seule façon de faire l'amour, etc., ou d'être épanoui sexuellement. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne s'y retrouvent pas. Mais là, euh, l'idée de, de pourvoir les personnes handicapées euh, d'une assistance sexuelle, c'est vraiment concentré de toutes ces représentations validistes et absolument dégradantes.
1: — Validiste et capitalistique, c'est-à-dire placer à nouveau euh, se placer dans un marché, un marché de la performance, un marché où il faut euh, produire, où il faut être euh, acteur, où il faut euh, aller toujours plus loin, être toujours mieux. — Bon, alors ça, c'est sûr que nous, ce qui nous aide
2: pas, euh, c'est euh, voilà, euh, la tendance euh, 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 aux politiques euh, ultra -libéral, quoi. Ça, enfin, Je veux dire, là, vous touchez à quelque chose... Euh, et pourquoi est-ce que c'est très difficile aussi de porter ce, ce discours Parce que bien sûr, euh, euh, voilà, on va nous objecter que les personnes handicapées, ben c'est normal qu'elles ne soient pas bien payées ou qu'elles n'aient pas les droits du travail parce que ben, euh, elles sont supposées être moins rentables, etc. Donc euh, évidemment, défendre ces positions dans l'évolution <rire> politique actuelle, c'est très compliqué les politiques de droite euh, ultra-libérales se servent aussi des personnes handicapées un peu comme des bons pauvres pour justifier hein, le fait que ben, euh, les personnes handicapées pourraient recevoir des aides sociales alors que euh, les chômeurs, qui sont un peu les mauvais pauvres, euh, n'y auraient pas droit. Par exemple, quand on regarde comment euh, ont été déterminé le calcul de l'allocation adulte handicapé, qui est euh, toujours en dessous du seuil de pauvreté et dont on a revu le calcul euh, mais quand on regarde comment elle a été calculée par rapport au mode du calcul du RMI et du RSA, on s'est toujours arrangé pour que le RMI et le RSA soient inférieurs. Enfin, on a toujours servi aussi de, euh, de justification aux politiques euh, ultra-libérales. En fait puisque nous, euh, nous sommes euh, les, euh, considérés comme des bons pauvres à nous maintenir dans la pauvreté, mais un petit peu moins que euh, les chômeurs ou les personnes en fin de droit. Ce sont des questions qui sont politiques, et, et si on n'arrive pas euh, à, dé à décrypter euh, ce qu'il y a derrière, euh, à quel soubassement idéologique euh, euh, s'adosse, ben, par exemple... Euh, le, les politiques de, de droite le modèle catholique charitable dont on, dont on trouve de multiples héritages et de multiples avatars, euh, bon, on n'a rien compris et puis enfin, euh, c'est une question politique parce que vous voyez bien par exemple que euh, dans le champ du handicap en fait, des positions parfaitement antagonistes sont défendues c'est-à-dire que ouais, nous on a une position qui est absolument euh, au contraire à celle que défend une API ou l'APF en fait et euh, en fait, je pense que la, la dépolitisation du handicap, c'est vraiment quelque chose aussi très pernicieux. C'est-à-dire que. Euh, euh, et, et qui nous maintient dans la dépendance. Euh, souvent, euh, les, les politiques ont tendance à dire que euh, le handicap, c'est une question qui, qui, pardon, qui transcende les clivages. Et ça, c'est une façon de, de nous maintenir dans la dépendance, en fait. Ben non, bien sûr que non. C'est une façon en fait, de justifier euh, voilà, euh, des politiques euh, qui sont dans la droite ligne du modèle caritatif euh, ou du modèle médical.
1: Le clé, c'est un collectif de lutte pour l'égalité. Il y a le manifeste qui est quand même une base de revendication assez claire sur lequel on peut s'appuyer pour réfléchir à donner accès aux droits euh, aux personnes handicapées. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aujourd'hui? Qu'est-ce que fait le clé? Comment fédérer un bloc aussi peu homogène que sont les personnes handicapées pour se faire entendre et pour qu'il y ait une réalité d'accès aux droits? Bon, après, euh, voilà, c'est. Ces idées, on essaye de les diffuser dans, dans
2: l'espace public, on fait toutes sortes d'interventions au public. Bon, nous sommes un très petit nombre, hein, donc euh, voilà, nous avons des forces qui sont limitées, mais il n'y a pas du tout que le clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui se créent des collectifs euh, à peu près euh, sur la même ligne. Vous voyez, par exemple, euh, des collectifs comme Cléotistes, comme Les Dévalideuses, euh, qui font un travail aussi de déconstruction des, des, pré des préjugés validistes. Alors en fait, je pense que ces, ces groupes, ces collectifs, sont amenés à se, à se multiplier parce que, euh, enfin, vous parliez de l'hétérogénéité des personnes concernées, mais enfin, si vous voulez, on, la domination euh, que l'on subit, euh, c'est quand même une grosse communauté de problèmes. Donc, euh, euh, voilà, quel que soit notre, euh, notre handicap, c'est ça, c'est pas le problème. Mais par contre, euh, eh bien, on subit euh, une for des formes de domination euh, sociale euh, qui sont tout à fait comparables. Et. Euh, un des leviers aussi euh, d'action, euh, c'est euh, de, de faire connaître, euh, de faire connaître les, les, ce qui existe dans notre pays. Ça, c'est quelque chose d'important parce que euh, souvent, en fait, quand on discute avec les gens, ils nous ils brandissent l'impossibilité en enfin, auquel ils croient, hein, c'est sincère, quoi, mais ils nous disent ah oui mais ça c'est pas possible, dans le cas des personnes handicapées ou polyhandicapées, ça ça n'est pas possible, donc euh, montrer que ben, ça, ça existe dans d'autres pays, qu'il y a des moyens, c'est important montrer aussi qu'au niveau international au niveau de l'ONU euh, euh, voilà, il euh, y a des droits qui sont reconnus il euh, euh, y a des pays qui sont sommés de mettre en conformité leurs droits, avec, euh, enfin leur législation, pardon, avec euh, euh, la Convention pour l'égalité des droits et qui commence à le faire ça c'est quand même aussi des, des, des signes positifs euh, voilà euh, bon on est dans une lutte politique, donc bon, ben, c'est sûr. quoi. Ensuite, il euh, y a des associations euh, qui, y a des, des, qui euh, procurent euh, des formes de soutien aux personnes handicapées. Alors nous, ce n'est juste pas notre domaine. Ces associations elles peuvent être très utiles pour trouver euh, voilà, des ressources pour se défendre au niveau euh, du droit, par exemple. C'est très important, mais nous, pas... nous, on est un collectif euh, qui... Euh, qui luttent euh, sur le terrain politique, en fait. Hein. Nos actions, elles se déclinent, en fait, euh, euh, de différentes manières, mais on est quand même toujours sur ce terrain-là. Après, euh, je pense qu'il euh, y a une action qui nous tient aussi particulièrement à cœur, c'est l'action en direction euh, des jeunes, euh, parce que, euh, voilà, je pense que vraiment les dégâts, enfin, les personnes handicapées peuvent être leurs pires ennemis au sens où, lorsqu'elles ont intériorisé... Euh, cette image, euh, ces images dépréciées d'elles-mêmes, c'est vraiment très compliqué. après bon, enfin ça on va retrouver ça aussi <rire> dans d'autres luttes de minorités, mais Enfin, C'est encore très peu dit et voilà, moi je suis enseignante dans le secondaire par exemple et ça je pense que ce serait bien quand même de tenir un discours, mais simple en fait, hein, mais simplement un discours sur les ressorts de la domination des personnes handicapées comme on en tient sur les ressorts de la domination des femmes juste pour dénaturaliser dé en fait cette, euh, cette domination qui apparaît, comme je disais, euh, vraiment qui est souvent présentée comme une chose naturelle, euh, comme une sorte de déficience ontologique, biologique, euh, qui fait passer les verdicts sociaux pour des verdicts biologiques. Et quand on est jeune et qu'on y croit, euh, c'est difficile quoi, de s'en déprendre après. Une autre chose aussi peut-être qui me semble importante, et ça aussi... Euh, qui n'est pas forcément ouais, dite, c'est euh, le fait que quand euh, on est handicapé, euh, euh, c'est très difficile de s'identifier euh, au récit euh, euh, voilà, qu'on peut lire, euh, qu'on peut voir au cinéma. Euh, on, on sait que les, la, voilà, la culture, euh, toutes les productions culturelles euh, ont un rôle très important aussi euh, d'identification dans la construction euh, des personnes. Et euh, le fait que euh, l'exclusion des personnes handicapées, les est naturalisée euh, et, et que, ben, en fait elle l'est aussi euh, dans euh, la littérature euh, dans le cinéma enfin jusqu'à une époque euh, très récente et ben, je pense que ça, ça conforte aussi euh, l'intériorisation euh, des, des préjugés euh, validistes et ça je pense que c'est quelque chose qui est peu dit mais qui est très important aussi quand on se construit et que euh, euh, voilà, on aime lire, par exemple, qu'on aime aller au cinéma, mais qu'à chaque fois, il y a une barrière euh, d'identification parce que soit les personnages handicapés euh, sont de l'ordre de l'insignifiance, soit finalement, même dans les récits euh, qui ont une vraie visée émancipatrice, et eh bien... Euh, euh, l'auteur reconduit une division qui lui semble naturelle entre un personnage complètement périphérique handicapé ben, qui est placé dans une institution ou qui est exclu et ça semble tout à fait naturel alors que ben, le récit est par exemple un récit féministe ou un récit qui raconte l'émancipation sociale ou la honte sociale. Et je pense au, par exemple au livre d'Annie Ernaud ou de au livre de Didier Ribon dans lequel parfois on voit des personnages comme ça handicapés se balader mais enfin disons que l'arbitraire le, des normes euh, qui est interrogé euh, dans tout le récit n'est pas euh, interrogé euh, s'agissant de euh, voilà on peut prendre des exemples aussi euh, euh, dans les films de cinéma etc et ça euh, ça c'est quelque chose aussi euh, qui n'est qui est pas facile aussi cette impossibilité de, de s'identifier et cette impossibilité de s'identifier, cette difficulté à s'identifier, elle est aussi redoublée par, par les témoignages de personnes handicapées. Alors, bon, je ne mets évidemment pas tous les récits dans le même sac. Il y a des témoignages qui peuvent être, euh, voilà, qui, qui peuvent être des, des ressources, mais euh, le problème des, des témoignages, c'est que très souvent, ils tombent dans les, les, les pièges du web. Voilà. Des, des attendus, du validisme, hein, parce que euh, ben, très souvent, en fait, euh, on recueille les témoignages des personnes handicapées pour en faire des sortes de héros, hein, de, de personnes qui ont, soi-disant, transcendé leur handicap, alors que bon, l'expression est un non-sens. Hein, handicap, c'est une caractéristique. Euh Enfin, au même titre que d'autres caractéristiques individuelles, on n'a pas à la transcender, et, euh, et euh, voilà, et, euh, le, le genre du témoignage est souvent utilisé euh, s'agissant des personnes handicapées pour entériner le statu quo social, pour dire, bah, vous voyez, il y en a qui ont réussi, donc euh, ne changeons rien finalement. Il y a très peu de témoignages qui euh, débouchent sur une vraie critique du monde social, et une vraie critique voilà, de l'ordre des choses et et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui manque. Alors, heureusement, voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui produisent d'autres récits, mais il faut qu'ils soient diffusés et il faut qu'ils puissent servir euh, à, voilà, de, 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 de ressources d'identification pour, pour les personnes concernées. Il y, a, voilà quoi, il y a quand même, avec tous ces collectifs qui se multiplient, le fait que ce discours soit quand même aussi de plus en plus entendu, avec ce qui se passe au niveau international, on peut aussi avoir quelques raisons d'espérer, et moi j'espère enfin, vraiment que les adolescents d'aujourd'hui eh seront moins... Voilà, quoi, auront beaucoup handicapés, je veux dire, auront beaucoup plus de perspectives et refuseront un destin d'être malheureux et mis à mise à l'écart de la société comme forme d'assignation, qui refuseront toutes ces formes d'assignation en fait.
1: Merci beaucoup Cécile.
2: Et je vous remercie. Merci.
3: poils sous les
0: bras. Message de la France d'en bas à la France d'en
4: ce n'est pas la rue qui gouverne, mais c'est la rue qui essuie la morphe de tes gamins qui essaie de leur apprendre à lire, à compter et à écrire. C'est la rue qui se déplace cinq fois la nuit pour amener le bassin à ta vieille maman qui lui change ses pansements. C'est la rue qui conduit le train qui t'emmène en vacances, le bus et le métro que tu ne dois pas prendre souvent. C'est la rue qui fait le planton des heures devant le restaurant où tu déjeunes de quelques bons plats préparés par la rue. C'est la rue qui achemine ton courrier, qui répare tes câbles, tes tuyaux qui font que tu peux prendre un bon bain chaud. La rue qui se lève tôt pour que tu aies du pain fait, un café et un journal. La rue qui ramasse les poubelles, nettoie tes bureaux, fabrique ta prochaine voiture de fonction, installe ton matelas et ton parasol, réponds au téléphone, approvisionne les rayons, tape tes discours. Taille la haie, photocopie, balai, oscule, t'attends, épluche, en bas. Augmentation de 70% comprise La rue qui cotisera pour ta retraite de ministre Et parfois on se demande bien pourquoi C'est la rue qui vote Je le dis avec une grande humanité Mais je le dis avec une grande fermeté Je suis dans la rue, j'y suis bien Et je t'emmerde Je suis dans la rue, j'y suis bien Et je... Et je... Et je... Bon Preparer par, par, préparer par, préparer, préparer par qui? Préparer par qui? Préparer par, préparer par.
3: Du poil sous les bras.
1: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour du poil sous les bras. Il me reste à vous dire que l'extrait que vous avez écouté en début d'émission, c'était d'Ikenek. Ensuite, côté musique, vous avez pu entendre et découvrir peut-être Samba que un groupe de femmes, un groupe de Rio de Janeiro qui chantait « Nos Somos Mureres, Pardon pour l'accent brésilien que je n'ai manifestement pas acquis. Euh, ensuite, toujours côté musique, vous avez écouté Agnès et Benjamin, le groupe Joujou qui vous chantait La Rue, un morceau euh, évidemment d'actualité merci encore à Cécile Morin, une des porte-parole du CLE euh, c l -H -E -E, collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, un collectif dont vous pouvez retrouver le manifeste en ligne sur leur site internet, clé.org euh, tout y est, il y a aussi des articles d'actualité, n'hésitez pas à vous y rendre et à partager euh, le manifeste du clé. Le mois prochain, dans Du poil sous les bras, on parlera de Notre corps nous-mêmes, un livre euh, réactualisé, euh, la, parce que la première version française de ce livre était sortie en 77 la version d'origine américaine Our bodies, ourselves, était, elle, parue en 1973, et donc le 20 février, ce sera la sortie de Notre corps, nous-mêmes, version réactualisée aux éditions hors d'atteinte, réactualisées par un, un collectif de femmes, enfin en tout cas un groupe d'autrices. Et eh bien vous en serez plus dans le « Du poil sous les bras » du mois de mars D'ici là, vous pouvez retrouver toutes les émissions de Du Poil Sous les Bras en ligne. Il y a 16 émissions déjà disponibles que vous pouvez podcaster. Elles sont accessibles via Soundcloud, mais aussi via Apple Podcast ou d'autres sites de podcast. Voilà, n'hésitez pas à les partager. Et à bientôt sur les ondes de toutes les radios partenaires de Du Poil Sous les Bras.
0: Alors, on garde son sang-froid Aïe Pardon, je vous ai écrasé le gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Répression, répression. C'est qu'un passant, même maintenant pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. C'est que j'ai besoin. J'ai envie d'ouvrir ma gueule et de beugler. Alors, pour ça, il faut quand même dire quelque chose. Hein? Alors, je, je fais état de choses dont j'ai été témoin ou qui me touchent. Oui, mais vous racontez certaines choses. Vous êtes quand même dans un certain camp. Dans une certain... Vous avez une certaine façon de voir le monde. Vous voyez la justice plutôt que le bonheur. Ben, le bonheur, j'en vois pas des tonnes quelque part. Hein? À part que c'est du. Je ne sais pas les choses. C'est difficile de, de toute façon de parler du bonheur.